0: BR PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Langsam füllt sich der Saal. Das Publikum strömt herein und sucht nach seinen Plätzen. Gemurmel, bald wird das Konzert beginnen. Der aufstrebende Star der Wiener Musikszene, der junge Pianist Ludwig van Beethoven, wird sein erstes Klavierkonzert spielen. Die Damen fächeln sich angespannt Luft zu, Ohrringe funkeln im Kerzenlicht. Man tuschelt, er sei ein Tier, ein Imperator an der Klaviatur und dabei so entschlossen, so selbstsicher. Schön? Nein, schön ist er nicht trockennarbig und irgendwie rustikal, aber so männlich. Gleich wird es losgehen. Das Orchester stimmt schon. Da tritt ein Mann auf die Bühne, geht zum Konzertflügel und schlägt an. Beethoven, das ist er, das ist er selbst. Noch einmal drückt er die Tasten. Er schüttelt den Kopf, die Lippen ein Strich. Dann lässt er sich vom Konzertmeister ein A geben zu tief. Keine Frage, der Flügel ist einen Halbton zu tief gestimmt. Jetzt hat es auch das Publikum mitbekommen. Man ruft nach dem Klavierstimmer. Zu spät. Der Dirigent betritt die Bühne, das Publikum klatscht. Beethoven zuckt die Achseln. Dann setzt er sich an den Flügel und beginnt sein C-Dur-Konzert zu spielen. Er spielt es aus dem Kopf, aber er spielt es eben einen Halbton höher, in Zistur. Und wieder kursiert eine neue Anekdote über den markanten Rheinländer in Wien. Ob das alles wirklich so war? Die Damen der Gesellschaft glauben es jedenfalls und nehmen Klavierunterricht. Die einen, um dem Meister in seiner Musik nahe zu sein. Die anderen, um wenigstens so weit zu kommen, dass sie Beethoven um eine Lektion bitten können. Und Ludwig van Beethoven gewährt sie, die Lektion. Etliche Klavierschülerinnen drängen sich um das markige Genie. Mein Gott, diese Mähne und wie viel Kraft er in den Händen hat. Die Schwestern Brunswick, Therese, Josephine und Charlotte sind dabei besonders erfolgreich, mit ungarischem Hintergrund, hübsch, heißblütig und auch noch gebildet, mit pianistischem Talent. Es rentiert. Beethoven kommt ins Haus. Therese und Josephine üben und üben. Der Meister ist zufrieden mit den Fortschritten, dehnt die vereinbarten Stunden auf die vielfache Länge aus. Und es kommt, wie es kommen muss. Beide Schwestern überanstrengen ihre Sehnen und verlieben sich unsterblich in den eigenwilligen Klavierlehrer. Und Beethoven? Er kann sich im Augenblick nicht entscheiden. Und als die Familie Brunswick wieder nach Ungarn abreist, widmet er Therese und Josephine die vierhändige Variation »Ich denke dein«. Ja, wem denn nun? Egal. Diskant und Bass fühlen sich gleichermaßen angesprochen. Und so bleibt die Freundschaft Beethoven-Brunswick, Brunswick-Beethoven bestehen und wächst und gedeiht. Bis, so war es wirklich nicht geplant, bis die Cousine der Schwestern, Gräfin Giulietta Guicciardi, dazwischenfunkt und alles kaputt macht. Sie hat alles. Jugend, Schönheit, Reichtum, Begabung und leider bald auch Beethovens Herz. Weil sie damit aber nichts anfangen kann und er als Trophäe in der gräflichen Sammlung auch so vollauf genügt, lässt sie ihn zappeln, leiden, abblitzen. Schließlich heiratet Giulietta auch noch einen Lebemann und Beethoven schreibt das Heiligenstädter-Testament. Suizidgedanken. Aber Moment mal! Da sind doch noch die Brunswick-Schwestern. Eine gescheiterte Ehe und vier Kinder später ist Josephine wieder frei für Beethoven. Gemeinsames Klavierspiel verbindet. Er schreibt für sie die Appassionata. Aber als es ernst wird, will die adelige Josephine dann doch keinen Bürgerlichen heiraten und entscheidet sich für einen Baron. Und Ludwig von Beethoven hat wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Josephine, jetzt Verheiratete von Stackelberg, ist also draußen und räumt das Feld für Schwester Therese, der noch immer Ich-denke-dein im Herzen klingt. Außerdem ist der leidenschaftliche Beethoven so anziehend in seiner Verletztheit. Noch bevor sie jedoch zur Tröstung des Titanen schreiten kann, lernt sie Johann Heinrich Pestalozzi kennen und spendet ihren Trost für dahin Heimatlosen Kindern in Ungarn. Ludwig von Beethoven ist männlich einsam. Ganz so schlimm ist es dann aber doch nicht, denn solange er Wien mit seinen Symphonien bombardiert, liegen ihm die Frauen zu Füßen. Irgendwas ist da noch mit Antonie Brentano und einer gewissen Gräfin Annemarie marie Erdödi. Aber Beethoven hat jetzt die Nase voll und hakt das Thema eher ab. Was etwaige Liebesbriefe oder sonstige Dokumente seiner Neigungen betrifft, legt er sie künftig universell nutzbar an und adressiert sie nur noch an die ferne Geliebte oder die unsterbliche Geliebte.